0: Goeiedag beste luisteraar. Hier Ivo van Asperen van Ambulance de podcast. Leuk dat je luistert. Ditmaal de kersteditie. Het vervolg op de zomereditie. Waar ik dagelijks 20 minuten bel met Lars Doorduin... om te praten over het mentale uniform. Veel plezier vandaag. Hey Ivo, goedemorgen. Goedemorgen Lars. Hallo. Hey Kerel. Hallo, goeiedag. Deze mooie donderdag alweer... Prachtig, hè? Ja, zeker. Ja. zeker. Ja. <laughs> heb, je al, heb je al wat leuks gedaan? Hoe is het? Gedaan? Heb ik al wat leuks gedaan? Nee, nog niet zo veel.
1: Nee, het is ook al vroeg. Nee, nee joh. Nee. nee. Rustig aan opgestart.
0: Nou, lekker. Nou, wij wij ja. zijn hier al lekker bezig geweest met wat wasjes en zo. Uh, gisteren oh. over mentaal weerbaar. Hè? Ja. Wij dachten, we hadden de vorige keer toch wel lekker de natuur ingaan ja, ja. ja nou, Waar wij thuis echt ontzettend van houden is even naar het strand. Castricum, dat zit je hier dichtbij. Castricum strand. Dus wij dachten ja. gisteren, we gaan lekker eventjes naar het strand met de jongens. En uh, we zaten in een strandtentje. Hartstikke mooi. Lekker veel wind. De golven lekker omhoog. En uh, toen uh, dachten we... nemen we een grote of een kleine chocomel voor die kids. Nou, doen we de grote, weet je wel. Dus een grote chocomel gedronken. En we gaan terug... Maar het was een beetje tegen het middaguur, dus die kleine die van mij, die moet naar bed. Denk je, als hij nu in slaap valt, dan hebben we een probleem. Dan gaat hij niet meer slapen zo, hè? Dus uh, het was een beetje klein, of, uh, klein huiselijk leed waar we mee te maken kregen. Dus ik had ja. net iets te veel gas eigenlijk. En ik kwam een dorpje binnen. En dan heb je rotonde 1, rotonde 2 en rotonde 3. zag ik de oudste van mij een beetje bleker worden? Nee, nee. Nou, serieus. Nee, die hele show wel. Alles onder. Alles onder. Dus we zijn het dus vanochtend gisteren, dus we hadden een uurtje ontspanning of twee uurtjes ontspanning en daarna hebben we twee uur staan poetsen. Oh, heden. En dan kom je erachter dat zo'n kinderstoeltje, wat veel onderdelen daarop zitten. Met die riempjes, bleken, kussentjes uit, schuimen. Erin. Oh, verschrikkelijk. Oh, nou, Had hij een slag op of niet? Ja, een klein beetje. Ik had ook meteen weer spijt. Ik denk, moet ik weer zo nodig snel naar huis? En die kinderen hebben het natuurlijk last van. Oh, 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 oh. Ik gaf nog net een boterhamzakje naar achter. Ik zeg, doe hier en wat te laat. Oh, Kom je er van genieten? Ja, ik. <laughs> een beetje zure nagesmaak. Na oh, oh, oh. ja, nou ja. Mooi, 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 Ja, dan had ik het dan weer vandaag maar hartstikke, of tenminste, vandaag de laatste dingetjes drogen. En het hing allemaal over de verwarming te drogen. Dus nu alles bij nou. elkaar aan het zetten. En dan gaan we straks weer een nieuw uitje bedenken. Lekker. Ja. Leuk, man. Lars.
1: Heerlijk.
0: Ja. Volgens mij had jij een onderwerp bedacht. Oh man, ik heb zo'n zin in deze podcast. Ja, echt. Echt. Ik, uh,
1: uh, dit is een idee wat ik eigenlijk bij de zomereditie, uh, hadden we een keer een podcast opgenomen. En toen was ik er ook een boek aan het lezen in die tijd. En uh, toen was ik in het bos aan het wandelen. En toen kreeg ik dit idee. Je bent wie je deelt. Dat heb ik al eerder genoemd, hè? Ja. Dat we het daarover uh, gaan hebben. En al lopend in dat bos, dan krijg ik echt, ah, oh, dat, dat gaat dat helemaal door mijn hoofd malen. Dan ben ik als het ware gewoon weer een podcast met jou aan het bespreken. Maar niet hardop hoor, maar... <laughs> en en toen, toen had ik dit, uh, dit idee. Toen dacht, ja, als we dan in de herfst, maar goed, het is kerst worden, maar als, als we weer een podcastserie gaan doen, dan, dan wil ik dit idee wel met je bespreken. Want uh, ik vind hem gewoon uh, mooi. Maar dan moet ik hem natuurlijk wel gaan uitleggen. En eigenlijk heb ik dan de samenvatting heb ik eigenlijk als eerst gegeven. Wie je deelt. Ja, je bent wie, dus wie je deelt. Dus eigenlijk de, 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 de samenvatting: ja, je bent wie je deelt. En um, is het een beetje
0: zoals kijk, je bent zoals je doet? Eh, uh, ja.
1: Ja. Dus ik, ga, ik zal het eerst een beetje een soort van uh, algemeen uitleggen. Ja. Kijk, wij, wij maken een podcast en uh, er zijn natuurlijk luisteraars die, die kennen ons. Die kennen jou bijvoorbeeld van je werk of misschien privé. Ze kennen mij van mijn werk. Uh, dus die, die kennen ons meer dan de podcast. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel luisteraars die ons helemaal nog nooit ontmoet hebben. En uh, die hebben ons ook nog nooit gesproken. Maar door al die gesprekken die ze van ons. ja, soort van afluisteren, zou ik maar zeggen. Okay. Uh, uh, krijgen ze wel een beeld van ons, toch? Ja, klopt, ja. Ze, leren ons, ze leren ons kennen. Ja. Een beetje, ja. Maar ze leren ons kennen alleen maar aan de hand van. wat wij van onszelf delen in die, in die podcast. Want uh, we lachen om dingen, we zijn wel serieus, we vertellen over onze emotie, we vertellen over onze hobby's, wat we uh, voor sporten we leuk vinden, dus. Iedere podcast een beetje meer. krijgen mensen een beeld van. Oh ja, die Lars, dat is zo'n gast. Een Ivo. Die, en dan krijgen ze misschien ook een. Nou ja, ze zien natuurlijk misschien een fotootje. Hè? Maar dan hebben ze al natuurlijk een, een beeld. Maar uh, zo, zo leren ze ons kennen. Ja. Maar eigenlijk. Uh, ja, kennen ze ons maar ten dele. Want we vertellen niet alles uh, in een podcast. Nee. Zou het een beetje gek worden, maar bijvoorbeeld. Toen we het hadden over uh, familieopstelling, toen vroeg ik jou ook: Nou, wat, wat heeft dat met je gedaan? Of, of je dat nou ook, uh, zie je dan concreet verandering? Toen zei je ook: Ja, dat, dat kan ik in de podcast misschien niet allemaal zo vertellen. Ja. Dus, dat is logisch, maar dat betekent dus dat mensen maar een, een deel van ons kennen. Ik, ik heb het heel vaak over mijn hond Django. Dus mensen weten dat ik helemaal gek ben op honden, maar ze weten niet aan welke dier ik een hekel heb. Dat ga ik ook niet zeggen. <laughs> Snap je? Dus, dus voor de luisteraar, dat is eigenlijk een voorbeeld van je bent wie je deelt, uh, zijn wij alleen maar dat stukje van wat we delen. De rest, ja, dat, dat kennen ze nog niet. Dat moeten ze ons leren kennen in, uh, in real life, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, nou, dat gaat, over de, dat gaat over de podcast. Maar nou in het echte leven. Want daar gaat het namelijk ook uh, op, je bent wie je deelt. Uh, want want waarom deel je sommige dingen van jezelf in een bepaalde situatie wel en in een andere situatie niet bijvoorbeeld uh, kan het zo zijn dat je op je werk heel anders bent en je anders gedraagt dan thuis of je voetbalt op zaterdagochtend en je gedraagt je op de voetbal op zaterdagochtend heel anders dan dat je, je op je werk gedraagt
0: <laughs> ja zeker, ja
1: dus, maar de mensen die jou alleen maar van het een of het ander kennen, die kennen dus eigenlijk een ander deel van jou. Dus voor degene op de voetbal ben je die gast die uh, uh, heel sportief is en na de afloop heel gezellig. En misschien ben je op je werk juist iemand heel serieus. En, uh, ja. Dus dat is best wel interessant om eens over na te denken. Als je het nou over mentale kracht hebt en over mentaal welzijn, wat deel je nou van jezelf? En, en waarom? En, um, en daarvoor wil ik met je uh, een stukje de psychologie in. En dan heel specifiek het, het deel van hoe je geheugen werkt. Je herinneringen werken. En wat die dan doen met of je jezelf uh, aan een ander toevertrouwt. Of je iets van jezelf aan een ander toevertrouwt. Of, of dat je dat juist niet doet. Mm -hmm. Oké. Okay. Uh, ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik doe even een klein testje met je. Ja. je ik, nee, ik ga ervan uit dat je nu niet bij een reanimatie bent.
0: Op dit, nee, nee, op dit, Toch? dit moment nee, nee. niet. Dat dacht ik al. <laughs> okay. Ik denk dat gestampt achter er... is dat de Lucas of zijn dat je kinderen. <laughs> nee, dat zijn mijn kinderen. Ja. Nee. Dat is het droge ik, van ik je autostoel. Hier, ik zit hier gewoon weer onder mijn deken.
1: Onder, onder je dekbed. Onder mijn dekbed. Mooi, mooi, mooi. mooi. Oké, okay. ik ga er ook even van uit dat je je protocol... Uh, van het werk niet voor je hebt? Nee, ook niet. Oké, okay, mooi. Dan, want dan kan ik namelijk eventjes iets uit je geheugen ophalen. Welke medicatie geef je tijdens het reanimeren van een volwassene bij een schokbaar ritme?
0: Schokbaar ritme, adrenaline en ameerdoornen. Oké. Okay. Dat haal je heel makkelijk naar boven,
1: toch? Ja. En dat, dat is, uh, ja, je zou kunnen zeggen, dat staat vast, want, want dat hebben we afgesproken, dat heb je geleerd. Dat haal je uit je declaratieve geheugen. Dat is expliciet. Dat kun je je herinneren. Dat weet je, daar ben je je bewust van. Als ik je ernaar vraag, kun ik me zo terug vertellen. Ja, en als ik bedoels, nog verder je, vraag... Mijn,
0: werk, mijn werkgeheugen, denk ik dan, dat je bedoelt.
1: Uh, nou, nee. Of dit dit gaat mee? eigenlijk over... Nee, dit gaat over een indeling van geheugen. Uh, dan maak ik het groter. Impliciet en expliciet. Expliciet, daar heb je gewoon toegang toe. Ja. Uh, en en uh, expliciet valt dan uit... Eén in twee stukken. Een declaratief geheugen. Dat zijn eigenlijk feiten zonder emotie. Gewoon wat ik net aan je vraag. Dat haal je uit je geheugen. Het dat, dat, dat zijn eigenlijk de dingen die je feitelijk kunt overdragen aan ander. Dat, ja. dat is je overdracht in het ziekenhuis. Die haal je uit je declaratieve geheugen. Maar dan heb je ook nog iets anders. In dat expliciete geheugen. Waar je toegang toe hebt. En dat is je episodische geheugen. En een voorbeeld daarvan. Die hebben we in de podcast al gehad. Dat was namelijk toen jij ging vertellen. Was je op twee kerstdag. ...had meegemaakt uh -huh. met de tsunami. Dat is een herinnering... Die, ...die verder weg is. Die is niet vaststaand... ...en feitelijk... ...maar dat is ook jouw beleving geweest... ...van wat je hebt meegemaakt. Ja. En als je het... ...zoals dat je het uh, laatst vertelde... ...op Tweede Kerstdag... ...soms kun je daar misschien aan terugdenken... ...en dan zie je... ...de golf komen. Een ander moment zie je misschien... Een huisje op het strand of een kind. Of een... Dus die herinnering eraan op het moment dat je er getriggerd wordt om eraan te denken. Van, oh, het is tweede kerstdag. Oh ja, toen, oh ja, toen lag ik in bed. Toen, voelde... toen had ik slecht geslapen. Dus, dus wat je je ervan herinnert, dat kan heel erg verschillend zijn. En dat kan door de tijd ook gekleurd worden door nieuwe ervaringen die je opdoet. En dat is prima, dat hoeft niet vaststaand te zijn. Ja,
0: klopt. Dat is, uh, soms herinner je andere dingen en komen er dingen bij of gaan er dingen af. Uh, dat is gewoon het gegeven van de tijd. Ja, en precies. Dat
1: precies. En, ja, en dat is juist mooi, want daardoor leren we ook van onze herinneringen. Omdat, omdat die als het ware met ons meegroeien. Mm
0: -hmm.
1: Oké, okay, dat is je expliciete geheugen. En uh, het is allemaal niet zo he helemaal uh, 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 zwart-wit natuurlijk, het loopt wat door elkaar, maar zo wordt het in de psychologie dan uit elkaar getrokken. Ja. Een laag daaronder is je impliciete geheugen, en dat is, het woord zegt het al, dat is veel meer je uh, onbewuste geheugen. En dat valt ook weer in tweeën uit één, en dat is dan emotie, je emotionele geheugen, en het procedurele geheugen. Volg je hem nog?
0: Ja, ik volg hem. Ik, ik,
1: ik, ik, ik probeer het allemaal in mijn geugen
0: te krijgen. Maar,
1: uh... Ja, maar, maar ik heb zitten denken, is het niet te moeilijk voor een podcast? Mensen kunnen alleen maar luisteren, maar ja, mensen kunnen meeschrijven. En als ze even denken, nu, zeg, ja, en dan kunnen ze even op Rewind drukken. Ja. <laughs> dus, scrollen. En, dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon toch al een beetje uitleggen.
0: Ja, dat is ook heel goed. Maar Want... je bouwt het wel een beetje op als een mop. Dan denk ik, ja, wanneer komt de clue, zeg maar dan? Ja, ja maar die duurt
1: best wel lang. Ja. Dus het is goed dat je dat zegt. Uh, ja, ik moet dit wel even uitleggen.
0: Ja, nee, dat is, dat is wel fijn, Want ik, anders had ik het ook niet Oké. Okay.
1: Nee, oké. Okay. Um, dus je emotionele geheugen, dat is onderdeel van, van je onbewuste herinneringen. Die, die bestaan uit sensaties en emoties. Uh -huh. En um, je zou kunnen zeggen dat je eigenlijk, uh, als je uh, een heel groot boek hebt. Of verschillende boeken hebt met uh, allerlei onderwerpen daarin over een groter onderwerp dan zijn uh, je emoties eigenlijk een soort bladwijzer die naar specifieke herinneringen verwijzen. Uh
0: -huh.
1: En specifieke procedurele herinneringen verwijzen. Dan kom ik zo nog op die procedurele herinneringen. En het, wat belangrijk daarin is, is dat uh, emotionele herinneringen ervaren worden als fysieke sensaties. Er zijn scans waarop ze mensen hebben gescand... Met bepaalde, die bepaalde emoties kregen opgeroepen. En dan konden ze... Uh, zeg maar, dan zag je delen van het lichaam oplichten... waar mensen dan hun emotie ervoeren.
0: Zoals, Ik kan het niet laten zien. Zoals een koude rilling. Een versnelde bijvoorbeeld. Verslag. Bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld warmte van binnen... op bepaalde plekken...
1: Mm -hmm. uh, Pijn in je buik bijvoorbeeld bij bepaalde emoties. Mm -hmm. um, en, en eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je daarnaar luistert, als je naar, de, naar je emotie luistert, dat je dus denkt met je lichaam. Want, want dat zijn namelijk herinneringen die in je emotie zijn opgeslagen. Mm -hmm. En uh, Bessel van der Kolk heeft, heeft een groot uh, boek te geschreven over hoe, hoe je lichaam de score, als het ware, bijhoudt. Hij, dat boek heet in het Nederlands Traumascore, maar in het Engels heet het The Body Keeps the Score. En dat, geldt, dat gaat grotendeels over trauma, uh, maar, maar dat gaat ook voor hele positieve dingen op. Uh, als je verliefd bent, dan, dan gaan er ineens flinders door je buik heen. Uh, hoe dat werkt, nou, dat kan ik niet uitleggen. Maar, maar als je daaraan terugdenkt, dan is dat een mooie herinnering. Ja. Dus die, die emotie die je dan voelt, die is positief. Dus het is niet alleen maar bij trauma dat je lichaam de sporen bijhoudt, maar ook van positieve dingen houdt je lichaam de sporen bij. Ja. En, het, en het aparte van die emotionele herinneringen is, dat ze, uh, als het ware, handelingspatronen, activeren... waarvan je in het verleden hebt geleerd... dat die passen bij wat je op dat moment meemaakt. En dat kan zijn dat je een probleem moet oplossen... dat je met iemand moet omgaan... Dat je, of iets heel leuks uh, uh, kan doen. Maar die emotie... die zet bepaald gedrag of beweging in gang. En dan kom je dus op die procedurele uh, herinneringen. En uh, die bestaan uit impulsen bewegingen en sensaties. En om dat nou even concreet te maken, als je uh, leert fietsen uh, en je hebt leren fietsen, als jij uh, straks naar deze podcast denkt, nou nah, ik ga even fietsen, ik ga eens kijken wat ik doe dan ga, dan ga je niet denken, oh ja, even kijken hoor, uh, stuur,
0: oh ja, beetpakken,
1: nee. uh, nadenken, uh, been erover
0: heen. Het gaat zo heel
1: automatisch. Het gaat helemaal automatisch. Maar toen je het leerde, was dat niet zo. Ik, ik kan mij niet herinneren hoe ik het geleerd heb. Ik kan me niet herinneren of mijn vader achter me aanrende, of mijn moeder, of misschien mijn broer om dat zadeltje zo vast te houden. Mm -hmm. dat, dat, dat kan ik. Dat weet ik niet. Ik weet ook helemaal niet wie wat tegen mij heeft gezegd. Want je leert namelijk grotendeels ervaringsgewijs. Je gaat zitten, je, je gaat vooruit, je verliest je evenwicht, je valt. En dat doe je opnieuw en opnieuw en opnieuw. En je gaat leren spelen met die krachten. Je gaat je balans leren houden, je gaat leren hoe het is om, om voorwaartse kracht te genereren, je gaat leren ja, hoe dat voelt als je gaat remmen. En, en eigenlijk is dat een voorbeeld van een procedurele herinnering. Ze zeggen wel, fietsen verleer je nooit. Mm
0: -hmm.
1: En dat geldt eigenlijk voor al die procedurele herinneringen. Daar ben je je niet van bewust. En dat is ook wel fijn, want daar hoef je niet de hele dag na te denken, oh ja, ik ga nu een kopje pakken, en er zit uh, een soort water in met gember. En dan neem ik nu een slop. Ja. Moest ik ook echt even doen, want dan ja. krijg ik een dood. Een ja. Maar. Er uh, daar, daar zit iets heel apart in. En dat kwam ik tegen. Dit meen niet.
0: Zitten we. Ja, je zit al. Op een kwartier? Ja, al makkelijk. Je zit er al iets overheen? Ik moest even Jingles zoeken. We zitten op 17 minuten. Tot ja. jou. Wat <laughs> een wat ben ik een uh, Ongelooflijk. Ja, het is ook niet maar dit een, moet een, twee een onderwerp aflevering. wat je hebt genomen. Hoor. Want ik zit echt het brainstormen te, te denken van... Ja. Jongens, wat, 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 wat veel uh, emoties en herinneringen. Hoe ziet het? Ja, nou, ja, 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 nadenken, om, uh, ja, ja, ja. Goed over nadenken. Ja, ja, ja. Oké, oké. Maar ik ga het toch proberen om het in deze
1: aflevering af te maken. Ja. Ik moet gewoon... Oké. Okay. Ik ben ooit toen ik heel klein was op een camping in Frankrijk met, met een fietsje van iemand anders van een heuvel afgereden. En toen ben ik plat op mijn bek gegaan. Mm
0: -hmm.
1: En mijn knieën en mijn handen zaten vol met grind. Dat heeft mijn moeder dan met een pincet allemaal uitgehaald. Ge yes. en, en, en dat is een herinnering. Die, die heb ik gewoon nog. Die weet ik. Dan las ik in een boek toevallig dat precies dat voorbeeld. Als je nou, in de periode dat je leert fietsen zo valt en je hebt grind in je, in je knieën. Dan kan het zijn dat je daardoor in die procedurele herinnering die pijn meeneemt. En dan is een mogelijke reactie aan de ene kant dat je heel erg angstig wordt om te fietsen.
0: Uh -huh.
1: De andere kant is dat je uh, contrafobisch gaat fietsen. Dus om maar tegen die angst in te gaan, word je juist roekeloos. Nou heb ik ooit, moest ik met mijn broer, vroeger moest ik door de stad fietsen naar school. En, en over het stationsplein in Leiden, waar de bus en de taxis en alles uh, door elkaar heen schurren. En mijn broer zei tegen mij, Lars je moet één ding goed onthouden als je hier fietst uit school. Er staan verkeerslichten, daar trekt je, je niks van aan. Je bent een tank, niemand kan je raken. <lacht> dus zo ben, ik, ja, ja, zo ben ik altijd van school naar huis gefietst. Nou ben ik drie jaar geleden echt... Met, met mountainbiken heb ik mijn schouder uit de kom gevallen. Omdat ik contrafobisch aan, uh, aan het fietsen was. Mm -hmm. En toen ik dat in dat boek las. dacht ik. Verrek zeg. Zo heeft het echt gewerkt bij mij. Want ik kan nooit rustig fietsen. Ik moet altijd iedereen inhalen. Plat door de bocht. Echt gek. Echt gek. En toen las ik dat in het boek. Dacht ik. Maar dat is echt. Dat is een mooie kern van waarheid. Oké. Okay, hou die even vast. Yeah. Want dan kom ik zo terug. In dat. Procedurele geheugen, sla ik even een klein stukje over, want dan ga ik gewoon naar uh, waar het om gaat, zit ook uh, je, je procedurele geheugen om toe te naderen of te vermijden. En dan moet je bijvoorbeeld denken, je ziet iets uh, liggen qua eten, en dan denk je, oh dat is lekker, dus je hand gaat er naartoe, je nadert het, je nadert het, je denkt er niet oh nou oh lekker. En... En je brengt naar je mond en je ruikt en je ruikt het bedorven is en je draait gelijk je gezicht weg en je legt het zo op weer terug of je gooit het in de vuilnisbak of je gooit het weg.
0: Yeah.
1: En dan ga je het dus vermijden. En toenaderen en vermijden, ja, dat zit overal in, maar onder andere ook uh, in hoe je met andere mensen omgaat. Als jij een, een wild vreemde ontmoet, bijvoorbeeld er komt iemand nieuw op het werk of zo, een nieuw collega die komt binnen en uh, die, die komt binnenlopen. Dan voel je instinctief of het veilig is of niet. En dat klinkt misschien raar, want daarom zou een nieuwe collega onveilig zijn. Maar het kan best zijn dat iets in jou getriggerd wordt. Een procedurele herinnering. Waardoor je misschien minder toenadering tot die ander hebt. Vanuit jezelf. Ja. Niet bewust, maar het gebeurt gewoon. En uh, dan zul je heus wel opstaan en je hand geven en zeggen: hey, ik, ben, ik ben Las. Uh, maar iets in je, en dat ga je ook altijd laten zien, zonder dat je dat bewust bent, met non-verbale communicatie, uh, zoekt geen toenadering, maar die doet juist aan vermijden. En wat gaaf is, is honden, die, die doen dit ook. Hè? Die, die, die hebben hun eigen taal, en als je dat een beetje uh, kent, die, die geven namelijk kalmerende signalen af aan de ander. En dat doen ze door, hè, twee honden komen elkaar tegen, eentje die is een beetje bang, en die ander die schudt zich af, die gaat gapen, die rekt zich uit, die loopt in een boog om die andere hond heen, gaat eventjes liggen, loopt er nog een stukje dicht naartoe, gaat misschien aan zijn bek likken. Het zijn allemaal signalen om aan die ander te laten zien, hé, hey, ik ben oké, okay. ik heb helemaal niks kwaads ja. in de zin. Nou, nu zal ik niet iedereen oproepen, <laughs> om de ander op de bek te gaan likken. Maar het is wel echt uh, een mooi beeld: van hey, hoe ben ik nou eigenlijk thuis? Hoe kennen ze me thuis? Hoe kent mijn familie me? Uh, we hebben het laatst gehad over hey, hoe goed ken je jezelf nou? Dus, dus dit is een mooie gedachteoefening volgens mij voor je mentale kracht. Wie deel ik nou? Van mezelf, wat deel ik nou van mezelf, met de mensen bijvoorbeeld op mijn werk? Hoe ja. komt het nou dat ik met de ene collega heel prettig uh, mijn werk kan doen, en met de andere collega minder? Hoe komt het nou dat, uh, jij rijdt met mij, en, uh, en ik denk, wow, wauw, wat, wat is die Ivo een fijne collega, man. Echt, echt heerlijk. En vervolgens spreekt een paar weken later iemand die heeft met jou gereden die zegt. Nou, ik weet het niet zo hoor met die info. En Dan denk ik, hoe kan dat nou? nou? Dat komt natuurlijk sowieso omdat we niet allemaal hetzelfde zijn, maar kennelijk delen we ook onszelf niet altijd gelijk aan anderen. En dat zit dus in dat procedurele geheugen van toenaderen en vermijden. En als je bij jezelf merkt, hé, hey, ik. Ik kan mezelf eigenlijk helemaal niet goed zijn op mijn werk. Ik moet me eigenlijk best wel een beetje anders voordoen... dan dat ik me voel. Dan is het interessant om eens te gaan, gaan kijken... en te voelen naar je lichaam. Van wat voor signalen geeft mijn lichaam maar eigenlijk... Uh, over toenaderen en vermijden?
0: Ja, en het is misschien ook wel om, om te kijken van... Kijk, ik snap dat je dit altijd houdt in groepsverband. Want met één heb je gewoon, misschien ook gewoon de klik... En met de andere Zeker. klik. Uh, en, en welke reden dat ook is. Maar het is denk ik het belangrijkste. Dat jij um, in elk geval met een groot aantal mensen. Wel dat stuk hebt dat je jezelf deelt. Want als jij gewoon echt een ander persoon bent op je werk dan thuis. Dan is dit dan toch een soort ja, een gekke barrière of zoiets.
1: Nou, precies. En, maar maar dan kun je dus. Het makkelijkste is om dan. Voor jezelf te denken, dat ligt aan mijn werk. Dat ligt aan de mensen op mijn werk.
0: Yeah.
1: Maar, maar het gaat ook verder met... met ja, hoe ga ik met mijn leidinggevende om? Hoe ga ik met, met een collega om... Ja, die, die ik gewoon lastig vind. Ik, ik vind een collega lastig. Maar, maar wat is het nou eigenlijk in mijzelf... Waardoor ik gedrag heb. Af, afwendgedrag. Want dat is spijtelijk wat er dan aan de hand is. Ja. En dan
0: stop je ook met geïnteresseerd zijn... In die andere collega. Ja, je bouwt een muur om je heen. En er zal de Ja. Van twee kanten ja, je kan je niet meer overheen als het ware. Je
1: kiest voor veiligheid,
0: ja. Hé, hey, we, het... we zitten wel op 25 minuten inmiddels, hè?
1: Oh, lekker zeg.
0: <lacht>
1: Ooi, oi, oi. Ja, ik wist het van tevoren dat het wel echt...
0: Ja, je, je, hebt, lastig wel, werd. je hebt gewoon twee hoofdstukken <lacht> nodig... om uiteindelijk te komen bij... Ja, ja. Bij, uh, bij dat je is ook. En nu zitten alle mensen denk denken, ja, daar ga ik even over nadenken. En zo uh, ervaar ik het ook. Ik denk dat ik er even over moet nadenken. Het, het gaat uh, bezinnen. Zo veel grappig trouwens, dat ga ik nog wel even delen. Is dat uh, laatst mijn vriendin zei van, wat grappig. Want ik weet niet hoe ze dat nou zag of zo. Maar ze zegt, het valt mij op dat overal waar jij komt, je eigenlijk wel hetzelfde bent. Ik zie je niet snel in een andere rol stappen. Ah, cool. Dat zei ze en dat, uh, uh, dat herken ik ook wel. Ik heb ook nooit het gevoel dat ik ergens anders ben dan dat ik doe of zo. Cool. Dus ben. mooi. Voel ik mezelf vrij in balans. Dat is wel, uh, ja, dat voelt wel lekker. Volgens mij. Mooie observatie. Ja, nou zal ik wel eens een rol spelen. Ik bedoel, dat doet iedereen natuurlijk wel eens. Ja, zeker. En ik maak niet overal dezelfde opmerkingen. <laughs> dat is ook weer maar. Nee, nee, maar kijk, daar, maar, maar daar waar je ervoor kiest is het
1: volgens mij een ander verhaal. Ja. Want als je ervoor kiest, omdat je weet... oké, okay, hier kan dit gewoon niet. Hier is dit niet gepast. Uh, hier pas ik mij bewust aan, want... dat is iets anders. Maar als het onbewust is... en je, en je komt er gaandeweg achter... en je voelt je daar eigenlijk onprettig over... Ja. of onzeker... Of,
0: nou, nou, het is ook wel zo... ik heb ook al gehoord... iemand die, die is, was begonnen... met een bepaalde rol... En die kwam halverwege erachter dat hij in die rol zat en kon moeilijk uit die rol stappen. Dus ja. ze waren gewend. Dus dan, als je dan ineens een heel anders wordt, dat is ook gek, zeg maar. En ik weet een situatie, ken ik, dat iemand echt met ontslag is gegaan, omdat hij zegt: van, ja, ik ben gewoon verkeerd begonnen. Hmm. En ik vind het heel moeilijk om dat terug te draaien, maar dit is eigenlijk niet degene ja. die ik ben. Hmm. Dat is ook interessant, hè? Ja, dat ja, is het. Dat is eigenlijk hetgene wat je bedoelt. Uh, ja. ja. En, en daar zit dus
1: uh, je procedurele herinnering voor een groot deel achter. En het, het mooie is dat je lichaam dus signalen geeft. Want je ervaart emotie, hm. je zet bepaalde gedragingen en zelfs bewegingen in gang. Want bijvoorbeeld fronsen is al een vermijdingsbeweging. Zeg maar. en, dan dan trek je je al ja. je spant je spieren wat aan, je, je zet je schrap als het ware... Om de klap op te vangen. Want je, ja. want je vertrouwen is er niet.
0: Ja johan, dat is ja, handen zo... Handen over elkaar doen. Eh, armen over elkaar doen. Ah, ja, dat gesloten en, houding. Het ja. is ook wel interessant. En, en, toch, en meestal... En,
1: maar meestal vertalen we die als... Ja, dat doe je naar de ander toe. Maar het is vooral in eerste instantie... Een signaal naar jezelf. En als je die gaat oppikken... Ik denk, hé, hey, hoe sta ik er eigenlijk bij? Ja. Oh, wat zegt dat mezelf eigenlijk... Over deze situatie of over... Deze ander en mezelf. Ja, dat, dan kun
0: je er ook iets mee. Ja, dat is dat, mooi. Ja, dat is, dat is misschien ook nog Daar gaan we morgen ook iets verder over. Over, over, cool. over praten. Over wat je, wat je uitstraalt. He, want er zijn ook mensen die iets uitstralen. en die hebben dat van zichzelf heel moeilijk door. En, oh ja, dus. En, ja, en dan gaat het ja, nog dus mooi. feedback geven. En dat doen we natuurlijk vaak uh, bij cursisten. want daar, die, ja, die moet je begeleiden. Dus moet je ook vertellen wat ze uitstralen. hoe ze zijn. Um, ja? Ja? ja, en hoe je dat dan het beste doet.
1: Ja, volgende aflevering. Uh, ja, ja, moet ja. je weer die koekoek zetten? Of die... Ja, zeker.
0: We zitten op 28 minuten 56. Ik... Oh, we moeten echt kappen nou. Pop, we moeten kappen. Kappen met... Ik heb niks meer. Nee, gewoon een romantica lezen. Die zijn veel sneller klaar die een dikke liter voor jou. <laughs> donderdag. Het is donderdag. Leg jij even een onderwerp op tafel. Ik... Uh, ik... Oh, heerlijk. Ik kan hem even kan terugluisteren, want dan weet ik waar het over gaat. Ja, ja precies. <laughs> nou, we gaan het merken. We gaan wat, wat te luisteren hebben op dit. Oei, oei, Mag ik even een bronvermelding? Dan hebben we vier A4'tjes knieken. Nou, beste luisteraars. <laughs> ja, we kappen echt nog ja, Dank. Je weer vier keer de A4 uit kunnen rijden en weer terug. Maar, uh... Ik hoop dat jullie het wel begrepen hebben. Nee, ik vond, ik vond het een mooi onderwerp. Het is wel even denkstof. En um, ja. ik weet niet of het heel praktisch is. Ik, ik denk maar, eigenlijk de samenvatting. Ga eens even goed denken bij jezelf. Welke rol je hebt, wat je uitstraalt en hoeveel je deelt. Ja. Ik vind ja. goed? goed. Ja, jij doet het gewoon echt in één zin. Ja, daarom denk ik. Had mij dat onderwerp laten inbrengen. Ja. Ja, ja ja Nee, het was prachtig. <laughs> het, het is wel goed om een beetje achtergrondinformatie te hebben. Eerlijk is eerlijk. Ja, toch? Ja, ja even een keer een beetje iets om op te kouwen. Zeker. Maar goed, we lopen tien minuten uit de tijd. Dus we gaan hem nu al afkappen. Morgen ja. is vrijdag? Ga ik je weer bellen? Gezellig. Eens kijken of ik hem uh, net zo vroeg kan bellen als uh, vandaag. En uh, ja. dan is het even weekend. En dan gaan we daarna weer verder. En dan gaan we richting uh, nieuwjaar. Uh, oud, oud en nieuw, man.
1: Oud Leuk. En nieuw, mooi. Leuk. Ja, ja.
0: Nou... Ik wens je een hele fijne dag en ik spreek je morgen. Thanks.
1: Jij ook, tot morgen. Oh ja. Yeah.